0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves.
1: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Ich glaube, die Kirchenaustrittszahlen zeigen ganz klar, dass es eine veränderte Form von Mitgliedschaft braucht. Also Sexismus begegnet mir immer wieder. Das, ist, ähm, also ich, das hat nichts primär mit der Kirche zu tun, sondern ganz klar einfach ist es immer wieder ein gesellschaftliches Problem. Wir sind da einfach ja immer noch nicht so richtig weit. Wir sind viel vielfältiger, gerade wenn man jetzt mal in diesen Bereich Digitale Kirche guckt und guckt, wer da auf Instagram als Pfarrerin und Pfarrer noch unterwegs sind, dann sind die Leute total bunt und vielfältig und auch ihre Predigten und ihre Art, Gemeinde zu leben, sind ganz unterschiedlich.
2: Hallo, willkommen bei Mindshift. Unser Interviewgast heute glaubt mehr, als dass sie weiß. Wir sprechen mit Theresa Brückner. Sie ist
0: Digitalpfarrerin und durch die Corona-Zeit so etwas wie eine Krisengewinnerin.
2: Das ist hart formuliert, aber es ist doch was dran. Die 33-Jährige ist Influencerin im Namen der Evangelischen Kirche. Sie hat eine beeindruckende Zahl an Fans auf ihrem YouTube-Kanal. In der Corona-Krise hatte sie mit ihrer virtuellen Gemeinde die Nase vorn während die Gotteshäuser im Lockdown geschlossen waren. Sie bloggt und postet über ihre Arbeit und zeigt mit ihrer Selfie-Cam nicht nur ihrem
0: Arbeitgeber, wie Gottesdienste und Gemeindearbeit der Zukunft aussehen könnten. Theresa sagt, um den
2: Mitgliederschwund zu stoppen, brauchen Kirchen eine moderne Form der Mitgliedschaft und Kommunikation. Brückner fordert zudem mehr Vielfalt und Gleichberechtigung. Sie selbst ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. So wird ihr häufig noch vorgeworfen, dass sie selbst, sie ist Mutter, jung und blond, nicht dem Bild eines klassischen Pfarrers entspricht.
0: Für ihre Arbeit im Netz kassiert sie regelmäßig Hasskommentare. Aber davon lässt sich die Internetpfarrerin überhaupt nicht einschüchtern. Wir sprechen mit Theresa darüber, wie sie mit solchen Anfeindungen umgeht, wie sie auch analog die Followerzahlen ihrer Kirche steigert und ob die Bibel als Ratgeber für Führungskräfte taugt. Wenn Sie nach dem Hören Lust auf noch mehr Denkanstöße haben und vielleicht auch selber aktiv werden wollen, möchten wir Ihnen die LinkedIn-Gruppe von The Shift ans Herz legen. Die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group und unser Partner für diese Podcast-Folge. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. In der Gruppe finden Sie nicht nur alles Wichtige über die Initiative, sondern auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich zu aktuellem Diskussionsstoff aus. Wir freuen uns auf Sie. Hallo, liebe Theresa, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Du warst in der Corona-Krise den meisten Kirchengemeinden mit deiner virtuellen Gemeinde bei YouTube und Instagram weit voraus. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, also ich bin genau Theresa Brückner und... Ich bin Pfarrerin und zwar Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Das ist ein etwas langer Name, aber es geht darum, dass ich vorher, bevor ich Pfarrerin geworden bin, also als ich noch in der Ausbildung war im Vikariat, das ist praktisch die Phase wie bei den Lehrerinnen und Lehrern das Referendariat. Und derzeit war ich auf Instagram ganz viel aktiv und habe halt erzählt, woran ich glaube und was ich so mache, was ich da so lerne und warum ich Theologie studiert habe. Und da, das hat Leute interessiert, die so gar nichts mit Kirche zu tun hatten oder auch mit Glauben und auch Leute aus der Kirche logischerweise. Und daraufhin hat mein Kirchenkreis dann gedacht, daraus machen wir eine Stelle. Und die habe ich bekommen, nachdem ich dann fertig war. Und dadurch habe ich jetzt schon, das war nämlich 2019 im Januar, mich ziemlich lange beschäftigt mit, wie ist man präsent und wie lebt man Kirche, vielleicht auch digital. Und das war jetzt für die Zeit von Corona natürlich nochmal sehr bedeutend.
0: Wettbewerbsvorteil sozusagen, auch vielleicht gegenüber <lacht> dem einen oder anderen Pfarrer, Pfarrerinnen, die erstmal lernen mussten, wie bediene ich überhaupt eine Webcam oder wo stelle ich die Kamera in der Kirche hin?
1: Ja, sicherlich. Also genau, gerade was so Kameratechnik und Videoschnitt betrifft, das hatte ich mir halt alles selbst beigebracht im letzten Jahr schon. Und das war natürlich ein riesiger Vorteil jetzt für diese Zeit.
2: Wie hast du denn die Corona-Zeit erlebt? Waren da jetzt mehr Menschen, die auf dich zugekommen sind direkt oder die mehr an deinen Angeboten äh, teilgenommen haben?
1: Ja, das habe ich so erlebt. Gerade so in den ersten Wochen, wo einfach die Verunsicherung auch total groß war und auch die Angst. Und dann kam dazu, dass, dass mein Mann und mein Kind und ich ziemlich zu Beginn von der Corona-Pandemie gleich in Quarantäne mussten aufgrund von äh, zwei Kontakten. Und das war wirklich da nochmal so ein Ding. Da waren wir insgesamt 28 Tage in Quarantäne weil bei uns auch noch Symptome aufgetreten sind, wobei wir nicht getestet wurden, deshalb jetzt nicht wissen, ob das eine Erkältung war oder Corona. Und dadurch war das natürlich einfach nochmal sehr herausfordernd. Und da habe ich viel berichtet und auch viel anderen Leuten Mut gemacht. Und das war nochmal spannend, wie viele Leute da dann auch wirklich in Kontakt gekommen sind und auch neu dazugekommen sind und wie wichtig es an dieser Stelle war, dass ich eben vorher auch schon als Fahrerin da präsent war.
2: Hast du dann auch selbst mal Rat gesucht bei anderen, bei diesem virtuellen
1: Kanal? Na, also das mache ich schon immer so. dass Ich, ich habe ich hab wirklich Leute kennengelernt, gerade über Social Media und über Instagram, die ich nicht kennen würde, wenn es diese Plattform nicht gäbe. Und da sind richtig gute Freundschaften daraus erwachsen. Und das, das nutze ich schon immer. In der Zeit von Corona war es natürlich so, dass man ja gar keine andere Möglichkeit hat, hatte, sich zu sehen, außer über das Digitale. Und das war natürlich einfach nochmal gut, wenn man da irgendwie vorher schon Kontakte hatte und das darin auch geübt war dass es dann nicht plötzlich irgendwas völlig Fremdes war.
0: Wie ist das, wenn jetzt Leute zu dir kommen, ob das jetzt virtuell ist oder real? Was wollen die von dir? Welche Form des Beistands brauchen die gerade oder haben die in der Vergangenheit gebraucht?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Leute lesen ganz lange still mit und dann kommt irgendwann ein Thema, was sie interessiert und dann melden sie sich dazu. Was ich immer wieder erlebe, ist dass zum Thema Sexismus, ich, wenn ich mich dazu positioniere, dass ich dann wirklich da auch Frauen melden und sagen, vielen Dank, dass du das Thema so offen ansprichst. Ich kann es bei mir auf Arbeit nicht so offen ansprechen und ich mir geht es aber genauso und ich finde, wir müssen da noch viel mehr tun und danke, dass du da so voranschreitest. Und ansonsten gibt es viele Seelsorgeanfragen, also Menschen, die in verschiedenen Situationen sind oder an Punkten in ihrem Leben, wo sie nicht alleine sein wollen oder auch mit jemandem schreiben wollen. Das ist natürlich, da ist die, die Hemmschwelle natürlich auch einfach noch mal niedriger. Und da gibt es ganz unterschiedliche Situationen, in denen Menschen mir schreiben.
0: Kannst du das denn alles alleine äh, bewältigen? Weil so ein bisschen ist es ja, dass die im Internet gibt es ja nicht so diese diese lokale Aufteilung, dass man sagt wie im Analogen, wenn du im Postleitzahlengebiet irgendwo wohnst, dann ist die und die Kirche äh, und die und die Gemeinde für dich zuständig. Und dann hast du den Pfarrer, wo du zur Seelsorge hingehst. Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch von Menschen äh, angesprochen wirst, die irgendwie vielleicht aus München kommen oder aus Düsseldorf. Also wie gehst du dann damit um?
1: Ja genau, das passiert ganz viel. Das, da gibt es für mich keine lokalen Grenzen. Und natürlich ist das herausfordernd und in manchen Phasen einfach unglaublich viel. Und ich gebe mir aber Mühe, wirklich alles zu beantworten und gebe mir Mühe, dass da nichts durchrutscht. Das dauert manchmal ein bisschen länger, manchmal geht es schneller, je nachdem, wie ich Zeit dafür habe. Aber ich nehme mir da immer wieder die Zeit für, weil das ist ja mit Teil meiner Stelle.
2: Du hattest eben das Thema Sexismus erwähnt und dass du darauf besonders viele Reaktionen bekommst. Was war das denn für ein Beispiel oder könntest du mal ein Beispiel aus einem anderen Lebensbereich nennen, wo du viele Rückmeldungen bekommen hast?
1: Na, also Sexismus begegnet mir immer wieder. Das ist, ähm, also ich, das hat nichts primär mit der Kirche zu tun, sondern ganz klar einfach ist immer wieder ein gesellschaftliches Problem. Wir sind da einfach ja immer noch nicht so richtig weit. Und dass mir erklärt wird, ich hätte nicht genügend Ahnung oder ich hätte bestimmte Dinge in meinem Leben nur erreicht aufgrund meines Aussehens, so dass immer mal wieder Kommentare kommen oder Beleidigungen. Also sexistische Beleidigungen kommen auch immer mal wieder. Ich habe auch mal eine E-Mail, die ich bekommen habe, und das war dann aber nicht mehr Sexismus, sondern das war Beleidigung auf sexueller Grundlage, die habe ich dann auch zur Anzeige gebracht. Also ich finde, dass wir über dieses Thema einfach viel offener sprechen müssen, um irgendwie anderen auch Mut zu machen, und deshalb habe ich mich da bewusst entschieden, das auch immer wieder an diesen Stellen zu tun.
0: Gibt es Momente, wo du dann aber auch haderst, wo du denkst, oh Mann, ich werde hier angegriffen, ich bin hier im Internet präsent. Das sind, natürlich gibst du dich auch sehr offen und hast am Anfang ja auch äh, mehr Einblick noch sogar in deinen privaten äh, Bereich gegeben. Also da wird man natürlich auch angegriffen und das hast du ja auch erlebt. Ähm, haderst du da manchmal mit deinem Job?
1: Nein, das, das nicht. Also ich habe für mich da so zwei, zwei Trennlinien. Einmal gibt es für mich einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Also ich teile Dinge, die persönlich sind, aber ich teile nichts, was privat ist. Und von daher ist das, was ich da teile und was persönlich ist, wirkt für, für einige ganz privat, für andere gar nicht privat. Aber das ist für mich an ganz vielen Punkten, also da gibt es noch viel mehr, was ich ja bewusst nicht teile. Und dann ist es für mich so, da ich habe mir das ziemlich erarbeiten müssen in der letzten im letzten Jahr einfach, dass ich so Hassnachrichten oder auch so Beleidigungen auch nicht an mich ranlasse. Und ich sage da immer für mich, also wenn jemand mir sowas schreibt und seinen Frust auslässt und mir erklärt, wie ich sozusagen sei oder mich beleidigt, weil ich so oder so sei, dann ist es ja eine Zuschreibung, die die andere Person mir gegenüber macht. Aber das ist nichts, was mich als Person betrifft, sondern das ist das Bild, was diese andere Person von mir hat und dementsprechend nehme ich das nicht persönlich und habe da auch wirklich einen Lernprozess für mich gehabt, um das auch einfach ignorieren zu können, zu löschen oder auch zu blockieren.
2: Hat dich, ähm, haben dich denn diese Erfahrungen auch persönlich verändert? Bist du vorsichtiger geworden, auch jetzt im normalen Leben?
1: Also ja, ich bin vorsichtiger geworden schon ab der ab dem Punkt, also gerade was Social Media betrifft, als meine Followerzahl gestiegen ist, also schon ganz zu Beginn von Instagram, dass ich natürlich einfach da eine, für mich einfach auch nochmal eine Kompetenzen entwickelt habe, was wird geteilt, was nicht, wie befähige ich da auch zum Beispiel Jugendliche und erkläre ihnen, was wirklich einfach auch gefährlich ist, wenn man es teilt und was nicht. Und ja, es hat mich Verschiedenes verändert. Also einmal hat mich zum Beispiel die Sprache verändert, weil es gibt ja so in der Kirche doch einen so eine klassische Kirchensprache, die gern oder oft verwendet wird oder eben auch, so wie in auch verschiedenen anderen äh, Bereichen und Branchen gibt es so Codes und Abkürzungen, die man kennt in der Branche, in dem Bereich oder eben auch in der Kirche, aber außerhalb versteht die kein Mensch. Und das sind so Dinge, wo mir klar geworden ist, das muss ich auf jeden Fall gerade in meiner Sprache, in den sozialen Medien ändern und muss das bewusst verändern. Und das hat meine Sprache im Gesamtbereich auch in, in den Gottesdiensten und im persönlichen Umgang mit Menschen einfach auch nochmal sehr verändert.
0: Ist das eigentlich was, wo man sagen kann, da muss die Kirche insgesamt sich ein bisschen modernisieren? Also gerade was so dieses diese Kirchensprache anbelangt, die ja echt
1: aus dem anderen Jahrhundert noch ist? Ja, also ich von meiner Seite aus ja. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das lieben. Und ich finde, das heißt ja nicht, wenn sie sich modernisiert, dass sie bestimmte Dinge abschafft. Ich finde, es fehlt an einigen Punkten Vielfalt, die nach außen sichtbar ist. Weil innerkirchlich gibt es schon viel mehr Vielfalt, als man dann doch mal doch irgendwie zu Gesicht bekommt. Und Zum finde, Beispiel?
0: Kannst du ein Beispiel sagen?
1: Naja, gerade das, dass das mir oft erklärt wird, dass, dass ähm, Pfarrer, und dann auch wirklich im Maskulinum gesagt, ähm, ja, dass ich ja gar nicht so aussehe wie ein klassischer Pfarrer. Und dann denke ich immer, ja, logisch, aber ihr habt dann offenbar auch ein Bild, was irgendwie sehr geprägt ist über Jahre und Jahrhunderte. Wir sind viel vielfältiger, gerade wenn man jetzt mal in diesem Bereich Digitale Kirche guckt und guckt, wer da auf Instagram als Pfarrerinnen und Pfarrer noch unterwegs sind, dann sind die Leute total bunt und vielfältig und auch ihre Predigten und ihre Art, Gemeinde zu leben, sind ganz unterschiedlich. Und das muss natürlich nach außen noch viel mehr sichtbar sein. Und da, das hat ganz viel mit äh, Werbung, Marketing zu tun. Und äh, ja, da gibt es noch einiges an Nachholbedarf auf jeden Fall.
0: Wenn man jetzt die Kirchenaustrittsstatistik so anschaut, das ist ja nicht ganz so positiv. Ähm, mhm. was, was denkst du da? Ähm, hast du Existenzängste oder auch einen Plan B in der Schublade?
1: Also ich habe keinen fertigen Plan B in der Schublade. Aber ich glaube, man, in, egal in welchem Beruf man ist, gibt es keinen keine sichere Zukunft sozusagen, sondern gerade Corona hat ja gezeigt, dass Berufe, wo man dachte, das wäre nie in Gefahr, jetzt plötzlich einfach nochmal die Menschen vor ganz andere Herausforderungen stellt. Ich, klar, also man muss sich als Fahrerin auch immer weiterentwickeln und sowieso alle acht bis zehn Jahre wechseln. Von daher bin ich da auch offen, falls mal was kommt. Und ich glaube, die Kirchenaustrittszahlen zeigen ganz klar, dass es eine veränderte Form von Mitgliedschaft braucht und auch eine veränderte Form von Mitgliedschaftskommunikation. Und in der war die Kirche einfach in den letzten Jahren an einigen Punkten nicht so gut. Und da kann sich wirklich einiges noch verbessern. Und da hoffe ich einfach, dass sich das über die Jahre einfach nochmal in einer guten Form einpegelt.
2: Diese Die steigende Zahl der Kirchenaustritte, die könnte dich ja auch gerade etwas euphorisch stimmen oder gar antreiben. Weil man könnte ja sagen, was du machst, das ist eher die Zukunft. Oder erfüllt dich das dann auch mit Frust?
1: Also das ist schon nicht schön und da, also mich freuen die Kirchenaustrittszeile nicht, weil ich natürlich Kirche erlebt habe, und zwar innerhalb der evangelischen Kirche, die ähm, schön und bunt und vielfältig sein kann und es mich natürlich traurig macht, dass es viele Leute gibt, die sagen, das erlebe ich so nicht in der Kirche und von daher mich treiben die eher nochmal an, die Dinge innerkirchlich auch bewusst klar nochmal zu verändern und da nochmal zu gucken, was können wir hier irgendwie nochmal verändern und wie können wir es auch schaffen, dass dass diese Mitgliedschaft sich auch nochmal in einer anderen Form irgendwie, dass die auch nochmal anders möglich ist. Ich glaube, da wird sich innerhalb der nächsten Jahre wirklich nochmal was verändern müssen, weil diese Form scheinbar nicht das ist, was die Menschen in der Kirche hält, obwohl sie dann ja oftmals sagen, und das finde ich ganz schön, dass sie trotzdem glauben. Also das Glaube hat ja nicht gleich automatisch was damit zu tun, ob man Kirchenmitglied ist oder nicht. Und ob man Teil dieser Institution ist oder nicht, natürlich wird der Glaube von der Institution Kirche mit verwaltet, weil es immer eine menschliche Form von Verwaltung geben muss, aber das hat ja nicht zur Bedeutung, dass die Leute nicht alle in einer Form glauben oder auch spirituell sind.
2: Hast du es denn jetzt geschafft, in den letzten Wochen Menschen, die bisher ausschließlich in die Kirche gegangen sind, digital zu erreichen? Also hast du Leute beobachtet, die ganz neu waren? Auch so der klassische Kirchgänger ist ja eher mindestens 60 plus und wackelt dann jeden Sonntag in die Kirche. Sind so Leute auch bei dir angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch schon vorher. Das hatte gar nichts so mit der Zeit zu tun, sondern gerade auf Social Media sind, sind doch einige Leute 60 plus mit vorhanden und nutzen das auch total und genießen das. Und die gab es vorher und die sind auch mit dazu gekommen. Logisch, also das je nachdem.
2: Und diesen Schub, diese Entwicklung, wie wollt ihr den jetzt weiter mitnehmen? Gibt es Pläne, dass, das, dass du zum Beispiel noch einen Kollegen bekommst, Unterstützung, dass das Ganze irgendwie technisch, digital irgendwie ausgebaut wird?
1: Es gibt jetzt in der evangelischen Kirche in Deutschland das JIT-Netzwerk. Das ist so ein Netzwerk von Sinnfluencer, nennt man das sozusagen, was ich, was ich mache im Sinne von Influencer und dann abgekürzt Sinn. Also ich bezeichne mich jetzt selbst nicht so, aber es beschreibt so ein bisschen, was wir da eigentlich versuchen. Und weil wir ja doch viel mehr sind, gibt es dieses Netzwerk jetzt, was uns sozusagen alle so, so ein Stück verbindet, gut zusammenarbeiten lässt, eben auch austauschen lässt und das hat auch viel mit Beratung und Kommunikation miteinander zu tun. Und das soll sich auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Und in meinem Kirchenkreis gibt es jetzt gerade durch Corona, gab es natürlich einfach viele Entwicklungen und vieles Ausprobieren von verschiedenen digitalen Formaten. Und wir sind jetzt gerade dabei, zu zurückzublicken und zu gucken, was hat gut funktioniert, was wollen wir übernehmen, was nehmen wir mit in die nächsten Wochen und Monate und auch ins nächste Jahr. Und da wird sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema äh, Community Management. Ich meine, das hat man ja auch als äh, normales Wirtschaftsunternehmen, dass man guckt, wie komme ich mit meiner äh, Zielgruppe irgendwie in Kontakt, in Austausch und äh, bringe die da auch irgendwie mit ein. Ähm, also sehr spannend, muss ich sagen. Bin, bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ähm, ja, ich auch. Ja. <lacht> Gucken wir mal auf deinen persönlichen Karriereweg. Vielleicht sagst du, was du in den nächsten Jahren noch vorhast. Wie sieht so ein Karriereweg aus für eine Frau in der evangelischen Kirche? Es gibt ja den berühmten Satz im Paulus-Evangelium, wo steht irgendwie, Frauen ordnet euch den Männern unter. Also gibt es da irgendwo ein Ende der Fahnenstange für dich oder
1: <lacht> Nein, gibt's nicht. Der, Ja, der Vers wird immer mal gerne rausgeholt, gerade so von fundamentalistischen Christinnen und Christen, die mir den dann schicken und sagen, äh, aufgrund dieses Verses hast du im Farm nicht zu suchen. Aber so, so ist es nicht. Also ich lese die Bibel historisch kritisch. Das heißt, ich gucke immer, was war der Kontext damals, in welchem Zusammenhang wurde das geschrieben. Und der Satz in der Bibel kam damals auch im Zusammenhang mit den Familienstrukturen, wo die ja damals einfach ähm, im Patriarchat nur so funktioniert haben und es um die Versorgung der gesamten Familie und auch des der gesamten Familiensippe und Gruppe ging. Also da hängt noch viel mehr dran. Und heute gibt es für Frauen in der Kirche, in der evangelischen Kirche, keine Grenzen. Also wir hatten eine Frau als Ratsvorsitzende, wir haben verschiedene Bischöfinnen und da gibt es alle Möglichkeiten. Ich persönlich habe jetzt keinen Karriereplan, und auch hier kein Wunsch, sondern ich bin sehr glücklich über meine Stelle und auch, dass die weitergehen darf dann auch ab dem nächsten Jahr, weil meine zwei Jahre im Sendungsdienst, also diese ersten zwei Jahre nach der Ausbildung, die sind jetzt auch durch und die Stelle wurde verlängert, was mich total freut. Und dass ich sehe da einfach gerade sehr viele Perspektiven und sehr viel Zukunft und möchte das auch einfach weiter ausbauen und das auch noch weiter mit anderen Menschen auf den Weg geben.
2: Siehst du denn auch bisweilen Grenzen des Digitalen, also wo du vielleicht einen Gottesdienst ähm, digital machst und dann so wie man im realen Leben im Anschluss an der Kirchentür auf den Pfarrer oder die Pfarrerin zuging und sagte, haben sie mal ein Ohr für mich, dass dann jetzt jemand ähm, per E-Mail oder wie auch immer auf dich zukommt und du dann aber siehst, Buh, das ist aber ein Thema, den sollte ich vielleicht jetzt doch besser treffen. Ähm, gibt es so etwas und gibt es grundsätzlich auch Grenzen dieses virtuellen Glaubens?
1: Ja, also das gibt es natürlich. Ich spreche immer mal mit Menschen und es passiert auch immer mal wieder, dass, dass Menschen an Pumpen sind oder die Seelsorgegespräche sich dahingehend entwickeln, dass ich sehe, dass jemand da eher professionelle Hilfe braucht und ich versuche dann nochmal mal weiter zu vermitteln. Das kann mir aber an der Kirchtür auch passieren. Was ich gemerkt habe, was jetzt so in den letzten Monaten im Zuge von Corona, in dem wir wirklich Gottesdienste ja eine ganze Zeit lang ausschließlich digital gefeiert haben und auch alle, alle Meetings liefen ja nur digital ab. Was einem wirklich so ein bisschen fehlt, ist diese, diese Tür- und Angelgespräche, wo man mal weiß, wie es irgendwie dem Kollegen, der Kollegin geht, wie es Person XY geht. Das macht man dann immer mal in einem Chat oder in der Mail, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man sich nach dem Gottesdienst nochmal zusammenstellt und eine halbe Stunde hat, um da mit allen möglichen Leuten nochmal zu sprechen. Und dass es, ich merke, dass es sich entwickelt und das ist ja auch vielmehr einfach wirklich die, Videotreffen gibt, wo man sich abends trifft und dann ein Bier trinkt und zusammensitzt, aber dass es natürlich sich auch alles erstmal irgendwie entwickeln muss.
2: Und gerade dieses Gespräch, ähm, du als Pfarrerin mit einem Schäfchen, sag ich jetzt mal, ähm, das machst du auch alles virtuell, ja? Oder gibt es da dann auch echte Treffen?
1: Das mache ich virtuell. Und es und manchmal dann per, per Anruf, also dass Leute dann wirklich um ein Telefonat bitten, oder auch per Sprachnachricht, also gerade über Instagram kann man ja Sprachnachrichten auch verschicken. Das passiert auch sehr viel. Und ich glaube eben auch, dass die Leute, die wirklich auch über diese Plattform Kontakt suchen, dass die natürlich das auch gewohnt sind und einfach auch Social Media affin sind und deshalb diese Form der Kommunikation auch so schätzen.
2: Aber es gibt ja gerade auch in dem Bereich jetzt wirkliche emotionale Extremsituationen, dass jemand Trauer, ja zum Beispiel, wenn jemand dann anfängt zu weinen. Was machst du denn?
1: Da sein und sprechen und schrei oder schreiben, je nachdem. Also auch das passiert. Und es schreiben mir auch immer mal wieder Leute, gerade auf wenn ich so Predigten hochgeladen habe, dass sie dann danach mir auch schreiben, dass sie das auch zu Tränen zu Weinen, zum Weinen gebracht hat, ob jetzt positiv oder negativ, und dann schreiben wir darüber. Also da sehe ich kein, kein so Problem drin, dass dass das sozusagen Grenzen hat, sondern die Leute, die diese Formate für sich wählen, die wählen sie auch, weil sie wissen, dass ihnen das was bringt. Auch das Schreiben und auch das Kommunizieren. Also nicht umsonst gibt es auch so viele Möglichkeiten ähm, von Online-Seelsorge, von verschiedenen äh, Dating-Formaten, die heute ja auch in ganz vielen Formaten erstmal so funktionieren. Also ich glaube, dass es da im Digitalen gar nicht so viele Grenzen gibt. Und ich glaube auch, dass es vor allem das Persönliche wirklich nicht wegschiebt, sondern eher wirklich an einigen Punkten erstmal nochmal bestärkt, weil man nicht so nervös ist, wie es manchmal in einem persönlichen Treffen doch zu Beginn erstmal passiert.
0: Jetzt gibt es ja auch äh, gerade so, was den Bereich Lebenshilfe anbelangt und äh, Glücksseminare und so, gibt es ja auch viele kommerzielle Angebote. Ähm, seht ihr euch da als Konkurrenz oder gibt es was, wo du sagen würdest, das können wir einfach besser als äh, so ein 500-Euro-Seminar zum werden?
1: Also ich glaube, was wir definitiv besser können, sind Beerdigungen. Da habe ich so viel, also viel Schlechtes gehört oder auch mal erlebt. Und, aber das ist natürlich nur ein Bereich. Und, aber auch Trauer und wo es eben ja auch darum geht, wie begleitet man das danach auch? Ich glaube, was wirklich ein Vorteil ist, ist, dass ich, dass ich daran glaube, was ich da erzähle und was ich lebe. Dass es Teil meines Lebens ist und dass das natürlich was ausmacht, ob das jetzt ein, ob Glaube etwas ist, der jetzt nur funktioniert für eine gewisse Zeit und mal glücklich zu werden oder ob das, wie ich mein Leben Lebe und wie mein Glauben mein Leben trägt, mich auch wirklich über tiefe Krisen hinwegträgt. Und ich glaube, dass das nochmal ein großer Unterschied ist, ob man da wirklich auch selbst hintersteht und das selbst so lebt oder ob man das für 500 Euro verkauft.
0: Das ist ja dann auch was total Individuelles. Es gibt ja den, den Satz irgendwie, das Medium ist die Message und du bist ja in dem Fall irgendwie das Medium. Und dann ist es ja so, dass die Leute wegen dir zu dir kommen. Wie siehst du das? Es ist ja so, dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich in meiner Region irgendwo bin, finde ich nicht nochmal eine Theresa irgendwie in meiner Nähe.
1: Mhm. Genau, deshalb habe ich auch angefangen, mein, mein Angebot sozusagen breiter nochmal aufzustellen. Also gerade, dass die Leute auch Predigten über meinen YouTube-Kanal hören können, weil sie eben auch sagen, ihnen tut es gut, mal eine Form von Predigt von mir zu haben, die eben auch online abrufbar ist, weil die natürlich auch nicht in ihre Gemeinde gehen können. Aber die Gemeinschaft kann man trotzdem ja vor Ort erleben, was ja nicht bedeutet, dass man sich die geistlichen Angebote nicht sozusagen dann auch über meinen Kanal mitholen kann. Und ich glaube, das ist, das ist auch so eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder in ähm, der Theologie gestellt wurde, dass die Frage, trägt die Person das Amt oder trägt das Amt die Person? Und in den sozialen Medien ist es nun mal so, dass das Fahramt von der Person getragen wird, also dass ich erstmal als Person erkennbar bin und die Leute dann erst, sozusagen den Zugang dadurch zur Kirche überhaupt erstmal finden können. Während bei einer Beerdigung beispielsweise ich als Pfarrerin ja komme, weil die Institution gefragt ist, die das Ganze da an der Stelle übernimmt und die Leute mich erst danach als Person kennenlernen. Das wechselt immer mal.
0: Du bist sozusagen die Markenbotschafterin für den christlichen Glauben.
1: <lacht> Aber ja, eine vielleicht, genau. Aber ist man, glaube ich, als Pfarrerin sowieso immer. Ob jetzt in seinem Kies, an seinem Ort oder eben auf Social Media. Ich
2: würde gerne mal auf das Thema Beerdigung kommen. Das hast du jetzt ja selber erwähnt und ähm, kühn gesagt, das können wir besser als manch andere Anbieter, sage ich jetzt mal, wirtschaftsneutral. Ähm, aber eine virtuelle Beerdigung gibt es noch nicht, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß, dass zu Zeiten von Corona Leute virtuell mit zugeschaltet waren, weil die Zahl ja einfach sehr begrenzt war. Aber das wäre auch komisch. Ich weiß aber, dass es, also es gibt schon immer virtuelle Angebote, gerade so, wenn man sich so Gedenkseiten anguckt von Leuten, die verstorben sind oder auch, ähm, wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel große YouTuber oder auch Influencer gestorben sind und wie deren Profile dann auch zu solchen Formen von Gedenkseiten und Trauerverarbeitung geworden sind. Also da gibt es schon einiges, aber natürlich beerdigt wird ganz analog.
2: Beobachtest du denn auch, dass jetzt Instrumente und Arten, sich zu unterhalten, aus dem Virtuellen ins Analoge kommen? Also zum Beispiel Beerdigung. Man hat es ja schon erlebt, dass auf einer Beerdigung zum Beispiel noch ein Video gezeigt wurde von demjenigen, der verstorben ist. Kannst du da noch mehr berichten, dass eben auch von, von virtuell auf analog ist eine ähm, Erweiterung, Erneuerung gibt?
1: Also ja, aber gerade wenn man so das, was es musikalisch betrifft, sieht, dann gibt es da natürlich eine Erweiterung. Es gibt immer mal die Ausnahmen, dann muss ich aber auch dazu sagen, ich beerdige jetzt so hauptsächlich gerade die Kriegsgenerationen und da sind meist die Kinder so, dass sie jetzt nicht ganz viel von dem virtuellen, was derjenige sozusagen in seinem Leben hatte, dann nochmal auf der Beerdigung haben wollen, sondern da soll es ganz oft sehr klassisch sein, aber trotzdem trotzdem modern. Also es ist ganz spannend, wie es so eine Mischung gibt. Die sind dann immer nochmal froh, wenn man was einspielen kann und wenn, wenn man ein Foto sieht oder ähnliches und da erlebe ich aber, dass, es, dass sie sich Frische wünschen von der Kirche, aber nicht in so einer virtuellen Form, sondern natürlich dann eher in dem Gottesdienst sichtbar. Und dann habe ich aber auch andere Kolleginnen und Kollegen schon erlebt, wo natürlich einige Dinge noch mit übernommen wurden, aber das sind dann wirklich meist Leute, die jünger verstorben sind.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen äh, den, den Fächer ein bisschen weiter aufziehen. Und zwar, ähm, man beobachtet ja immer wieder Menschen, auch sehr gestandene Menschen schon. Und in unserem Bereich sind auch so häufig top die spät im Leben zum Glauben finden. Ein prominentes Beispiel ist ja Thomas Mittelhoff, der im Gefängnis saß und dort, so sagt er, zum Glauben zurückgefunden hat. Warum passiert so etwas? Und glaubst du so etwas?
1: Ja, das glaube ich. Und die Geschichten kenne ich auch selbst. Ich glaube, dass das Problem ist, dass man an, in seinem Leben immer mal wieder an diesen wirklichen Krisenmomenten landet, wo man das Gefühl hat, nichts trägt. Und ich glaube, dass man an manchen Punkten in seinem Leben auch einfach daran kaputt gehen kann, an der Schuld, die man in seinem Leben irgendwie auf sich nimmt. Und das, das betrifft ja jeden von uns. Sei es unser Umgang mit unserer Umwelt, unsere Lebensweise, unsere nicht verproduzierten Klamotten, die wir tragen, sei es unser Fleischkonsum und all das. Ich glaube, wenn man sich darüber wirklich mal Gedanken macht und das eben auch auf bestimmte verschiedene Bereiche dann noch mit, mit überträgt, wo man dann eben auch für Lebensführung von Menschen verantwort verantwortlich ist, für Gehalt, für Familienkonstellationen, die dann in gewissen Weisen nicht mehr funktionieren, das sind ja wirklich nochmal Dinge, wo man auch einfach diese Verantwortung so derart spürt, dass man einfach dort auch das Gefühl braucht, glaube ich, das abgeben zu können. Und da glaube ich daran, dass der Glaube dabei hilft. Es gibt ja auch unter
0: Managern und Managerinnen irgendwie, glaube ich, sehr viele Menschen, die einen christlichen Hintergrund haben. Inwiefern kann man sagen, dass die Religion da auch eine gute Schule für den Charakter ist?
1: Ich glaube, durch diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich glaube, der hilft ganz sehr. Dass man, Der hat damit was zu tun, dass man sagt, stelle Gott an die erste Stelle und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so wie auch Gott den Nächsten liebt wie man in dieser Konstellation von einem von Gott geschaffenen Menschen ist, der genauso ein Ebenbild ist von Gott wie man selbst. Und ich glaube, wenn man diesen Respekt gegenüber anderen Menschen verinnerlicht hat, dann hilft es ganz viel bei Personalführung. Aber
0: Wenn ich jetzt so den einen oder anderen Chef angucke, die gehen ja mit sich selber nicht sehr gut um, Arbeiten bis an die an die Grenze äh, übergehen, den einen oder anderen Burnout, bis dann am Ende irgendwie gar nichts mehr geht, dann der Herzinfarkt so, also es gibt ja schon, äh, ja,
1: also das ja, ist dann das schwierig, auch. oder? Das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die hat sich einfach bei uns gesellschaftlich wirklich in eine ungesunde Art und Weise entwickelt, dass man gerade immer bei sich selbst sehr viele Abstriche macht, gerade in diesen Zusammenhängen, dass man da wirklich wenig auf sich selbst und auf seine Gesundheit achtet. Und das ist, glaube ich, aber gar nicht so sehr, also das hat gar nicht so sehr was mit der Religion zu tun oder mit den verschiedenen Führungspositionen, sondern mit dieser, mit dieser Leistungsdruckgesellschaft und in die ja auch schon Kinder in der, ab der ersten Klasse reingezwängt werden. Also permanent das Beste zu leisten, um auf eine höhere Schule zu kommen, um eine bessere Möglichkeit für einen Ausbildungsplatz oder Studienplatz zu bekommen. Also permanent in einem derartigen Leistungs- und auch Abhängigkeitsverhältnis zu stehen und auch in einem Druck, das macht natürlich über die Jahre was mit Menschen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich grundsätzlich was ändern. Das hat eben dann auch was zu tun mit, wie wird man auch irgendwie schuldig an sich selbst und auch an seiner Gesundheit. Und ich finde, da könnte Kirche einfach an vielen Punkten noch mal viel klarer auftreten und viel bewusster da auch Dinge vorleben, wie es eben auch anders geht.
2: Ja, hast du ein konkretes Beispiel, eine konkrete Idee, inwieweit Glaube und Kirche da helfen kann?
1: Bewusst darauf aufmerksam zu machen, dass eben gerade Gesundheit an solchen Punkten vorgeht oder da auch zu zeigen, dass Dienstvereinbarungen wichtige Punkte sind oder auch, dass man genügend Urlaub auch braucht und All diese Dinge, wo man sich manchmal in Berufen ja gar nicht traut, bestimmte Dinge anzusprechen oder auch Krankenschreibungen in einer gesunden Art und Weise wirklich auch ernst zu nehmen. Und da passieren ja immer mal wieder Dinge, die nicht sein dürfen. Und ich finde, da muss man als Kirche einfach ganz klar zeigen, dass es das bei uns anders läuft.
2: Jetzt verlangen ja viele Menschen immer nach so einer Art Ratgeber. Ja, Ich meine, die Management- und Ratgeberliteratur, die ist ja wirklich immens. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, die zu dir kommen und sagen, schön, dass du mir das jetzt alles erzählt hast, aber was kann ich nochmal so mit nach Hause nehmen, um auch nachzulesen? Ist das dann wirklich die Bibel oder was empfiehlst du denen?
1: Also ich genau, ich empfehle die Bibel, so. In, es gibt so Aus, Ausschnitte und auch Übersetzungen, die ich gerne mag und natürlich ist die Bibel super schwierig, das einfach alleine zu lesen und irgendwie da zu verstehen, was da eigentlich mit gemeint ist, das ist einfach auch unglaublich, umfangreich. Es gibt eine Bibelübersetzung, die nennt sich Basisbibel und die ist wirklich ganz cool, weil sie in der Übersetzung sich wirklich Mühe gibt, am Urtext dran zu sein und trotzdem am Rand Erklärung hat, was diese verschiedenen Begriffe bedeuten oder was da auch hintersteht. Und die wird, die sind gerade noch im Übersetzungsprozess und im Januar 2021 wird es die komplette Bibel dann geben. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel schon die Evangelien und das Neue Testament und die Psalmen und die empfehle ich dann gerne. Und dann glaube ich, dass da Gemeinschaft ganz viel macht. Also weil da die Dinge zu besprechen oder auch sich mal dann digital anzuhören, wie verschiedene Leute die verschiedenen Bibeltexte irgendwie auch interpretieren und das für den Glauben auslegen, das hilft halt total. Weil evangelischer Glaube bedeutet eben auch an ganz vielen Punkten, dass es kein richtig und falsch gibt, sondern dass einiges wirklich interpretiert werden muss und man sich selbst frei entscheiden kann.
2: Ja, was machst du eigentlich, wenn du dir einmal unsicher bist? Liest du dann? In der Bibel und da hältst du dich mit deinem Mann oder deiner Familie. Wie suchst du selbst Rat und Einordnung?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich. Also das, das, was ihr jetzt genannt habt, das ist auf jeden Fall dabei. Und oftmals merke ich, wenn ich bei bestimmten Dingen unsicher bin oder wirklich unruhig, dass mir dann Ruhe und Zeit fehlt. Und was ich wirklich gerne mache, ist, dass ich mich in die stille Kirche setze. Also wenn, wenn die offen ist, aber keiner ist da. Und ich nehme mir dann die Zeit und die Ruhe und reflektiere und bete und brauche einfach ein bisschen Zeit oder höre auch dann manchmal Musik und denke über die Dinge nach. Das hilft mir gerade so bei Entscheidungsprozessen sehr, weil oftmals nimmt man sich so Zeit für Entscheidungsprozesse und äh, kritische Gespräche oder Situationen ja gar nicht so, sondern die laufen irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit nebenher und bekommen dann irgendwie wenig Raum. Aber die Sorgen haben die ganze Zeit Raum und deshalb versuche ich da wirklich dafür bewusst, mir Zeit zu nehmen.
2: Also bis zum am Ende des Tages auch wieder ganz analog?
1: Ja, obwohl ich äh, digital Musik höre an dieser Stelle auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
0: Wie wäre es denn, wenn du uns und unseren Hörern so einen kleinen virtuellen Segen noch irgendwie mit auf den Weg gibst?
1: Ja, kann ich machen. Ja, schieß mal los. Also genau, okay. Dann, ich spreche den Segen in der Kirche sonst immer natürlich Vorne stehend und breitet die Arme so ein bisschen aus. Stellen wir weil uns jetzt vor. Segens, genau, diese Segensgeste, einfach auch das Gefühl für mich mitvermittelt von, von Umarmung. Und alle sind irgendwie Teil der Gemeinschaft. Und ich wünsche euch, dass Gott eine Kraft ist, die euch begleitet in eurem Tag, in eurem Alltag, auch in der Nacht in jedem Moment, der wunderschön ist und in jedem Moment, der auch ganz tief ist. Und dass Gott wie eine heilende Kraft ist, die über diese Zeit und auch über die nächsten Tage und Wochen euch unterstützt. In eurem Sein, in eurem Denken und in eurem Arbeiten. Amen.
0: Dankeschön, Theresa. War sehr schön.
2: Dankeschön.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: In der nächsten Mindshift folge sprechen wir mit der Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist angetreten, um eine der letzten Männerbastionen der Republik zu erobern. Sie will Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden. Eigentlich sprechen alle Fakten gegen sie. Ihre Partei, die FDP, ist zu klein. Ihre Haare sind zu weiß. Ihr Name klingt zu kompliziert. Und doch will es die 62-Jährige wissen. Sie ist angetreten, um zu gewinnen. Sie will Düsseldorf geben, was es verdient, ihres Erachtens, eine Düsseldorferin. Hört im Hannesblatt Podcast MindShift, wie Strack Zimmermann sich durchsetzen will. So hat sie etwa auf Sylt plakatieren lassen. Und hört auch, wofür sie die Grenzen sind des guten Geschmacks im Wahlkampf.